0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie hören die aktuelle Predigt der Kirchgemeinde Basel-West. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, als Predigttext lege ich euch heute einen Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums vor. Der Evangelist berichtet von der Berufung der ersten Jünger, auch bei ihm sind es zunächst Andreas und Simon Petrus. Und dann aber Philippus. Und dieser wiederum sucht den Nathanael auf und erzählt ihm begeistert, sie hätten den gefunden, den die Propheten angekündigt und das Gottesvolk erwartet habe. Es sei Jesus aus Nazareth. Nathanael fragt spöttisch, kann aus Nazareth irgendetwas Gutes kommen? Worauf Philippus, ich vermute etwas genervt, meint, Komm doch und schau selbst. Und nun lesen wir ab Vers 47. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete noch, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael erwiderte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete, glaubst du das, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen, und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und von dort wieder zu ihm hinabsteigen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Kristin Bryden ist eine englisch-australische Demenzaktivistin, wenn ich das so sagen darf. Sie war brillante Wissenschaftlerin und Beraterin des Premierministers von Australien, doch dann das war 1995, sie war 46 Jahre alt, wurde bei ihr eine dieser 200 Demenzerkrankungen festgestellt, die ihr Gehirn zunehmend beschädigen sollte. Darüber, was das bei ihr ausgelöst hat, wie, der, wie die Krankheit verlaufen ist, hat sie mehrere Bücher geschrieben. Das letzte brachte sie vor zwei Jahren heraus mit schon schwer beschädigtem Gehirn, Erstaunlicherweise noch selbst, natürlich ließ sie sich dabei unterstützen. Will I still be me? Werde ich noch ich selbst sein? In diesem Buch berichtet sie, ich zitiere, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem bei mir eine Demenz diagnostiziert wurde, hielt ich mein voll funktionsfähiges Gehirn für einen entscheidenden Aspekt dessen, was ich bin. Hochintelligent zu sein, war einfach ein wesentlicher Teil von mir. Mein Gehirn war meine Identität. Ich war aufgabenorientiert und entscheidungsstark bei der Arbeit und zu Hause und ich sah die Welt durch die Linse meines Intellekts. Wie sollte ich damit umgehen, dass ich mein Gehirn zunehmend verlieren würde? Das würde ja sicher auch bedeuten, dass ich die verlieren würde, die ich war. Angesichts ihrer beruflichen Karriere ist ja nicht erstaunlich, dass sie ihrem Verstand eine so vorragende Bedeutung zumisst. Sie musste lernen und dabei sagt sie, war der christliche Glaube, den sie vergleichsweise spät erst für sich entdeckt hat, war ja eine entscheidende Hilfe. Sie musste lernen, ihr Leben umfassender zu verstehen, ihre Denk- und Verhaltensmuster in einem weiteren Horizont zu sehen. Meine Predigt soll darauf abzielen, euch Einsicht zu, zu machen am Schluss, was das alles mit dem Feigenbaum zu tun hat, unter dem Jesus den Nathanael sitzen sah. Der war ja für den für den Natale überraschender Grund und Anlass, sich auf den Rabbi aus Nazareth einzulassen. Doch habt noch ein wenig Geduld, ich will noch einen Gedankengang mit euch gehen, den ich an Christine Brightons Zeugnis anknüpfe. Ihr habt gehört, dass sie befürchtete, sie würde sich selbst mit der zunehmenden Einschränkung der Hirnfunktionen abhanden kommen. Diese Angst entspricht einem weit verbreiteten Bild, das man von Menschen mit Demenz hat. Mein Mann ist nicht mehr er selbst, mag da eine Frau sagen. Oder jemand meint, ich kenne meine Schwester nicht mehr oder ich habe meine Mutter verloren. Solche Aussagen machen wir, weil wir, wie Christine Bryden, vom berühmten Grundsatz von Descartes geprägt sind. Ich denke, also bin ich. Ich, ich bin ein Individuum, ich bin eine Person und eine Person steht für sich selbst. Sie kann denken und ist sich ihrer selbst bewusst. Davon gehen wir in sehr vielem wie selbstverständlich aus. Bloß. Wir haben ja eine Enkeltochter. Sie ist ein energisches und natürlich hinreizendes Persönchen. Sie kann noch nicht ich denken und sagen. Ist sie noch keine Person? Hört ein tief schlafender Mensch auf, Person zu sein? Oder ein Betrunkener? Oder ein Ohnmächtiger? Und wie ist es mit Menschen mit einer starken mentalen Behinderung? In meinen Kontakten mit demenzkranken Menschen eben im neuen martha stift hat mir sehr geholfen, was ich von meinem schottischen Kollegen John Swinton gelernt habe. Er sagt, es ist unzureichend und nutzlos, wenn wir das Ich bloß als individuelles denkendes Ich verstehen, losgelöst von all seinen Beziehungen. Swinton betont, ich bin ich in Beziehungen. Und dabei hilft es, drei Ebenen zu unterscheiden. Die erste Ebene ist die körperliche. Ich bin einfach da. Ich bin in meinem Körper. Ich empfinde Schmerz oder Freude. Ich friere. Mir schmeckt ein Glas Wein oder auch nicht. Ich höre Musik. Ich habe das Bedürfnis zu schlafen. Dieses Ich geht nicht verloren, solange wir körperliche Menschen sind. Es mag sein, dass eine schwer demente Person nicht mehr verstehen und jedenfalls nicht mehr artikulieren kann, weshalb sie weint oder glücklich ist. Aber sie weint oder lächelt. Auf einer zweiten Ebene bin ich diejenige oder in meinem Fall derjenige, der verschiedene Rollen innehat. Ich bin in sie hineingeboren, sie wurden mir zugeschrieben oder ich habe sie gewählt. In meinem Fall bin ich Pfarrer, ich bin Velofahrer, Ehemann, Sohn, Kollege, Freund, Bürger, Hobbymusiker, Leser, Heimleiter, Schwiegervater, Vereinsmitglied, Angestellter, Opa, Tangopartner und so weiter. Demenzkranke müssen einzelne Rollen abgeben. Auch wenn ich gelegentlich einmal pensioniert werde, werde ich einzelne Rollen abgeben müssen. Doch auch als ehemalige Rollen gehören sie zu meinem Ich. Und auf der dritten Ebene schließlich bin ich das, was ich selbst und was andere über mich sagen. Ich bin der, als der andere mich sehen. Ich bin, was von mir selbst erzählt wird. Wenn ich jetzt nicht am Predigen wäre, sondern einen Vortrag zu halten hätte, würde ich hier ausführlicher über die Problematik sprechen, wie reduziert und abwertend ist, was vielfach über Demenzkranke gesagt wird. Das Motiv Verlust scheint alles zu bestimmen. Er ist anstrengend geworden, es ist schwierig mit ihr, sie ist total abgelöscht oder eben, er ist nicht mehr er selbst. Mir hat dieses Verständnis vom Ich ich in meinem Körper, ich in meinen Rollen, ich in dem, wie über mich gesprochen wird, hat sie eingeleuchtet. Das macht mich als Person aus. Ich hoffe, es regt euch auch zum Weiterdenken an. Aber jetzt will ich endlich zum Feigenbaum kommen. Ich habe schon angekündigt, dass ich keine detaillierte Auslegung machen werde. Ich beschränke mich auf zwei Beobachtungen dazu, wie Jesus mit Nathanael umgeht. Die scheinen mir für unser Thema relevant. Die Begegnung zwischen Nathanael und Jesus fängt eigentlich denkbar unglücklich an. Philippus berichtet begeistert, doch Nathanael reagiert mit einem idiotischen Vorurteil. Was kann aus Nazareth von Gutes kommen? Die Antwort ist mitgemeint, sicher nichts. Und was macht jetzt Jesus? Er macht Nathanael keinen Vorwurf. Er versucht nicht, Nathanael zu erziehen und seinen Regionalismus und Tribanismus und weiß nicht was irgendwie abzumildern, sondern nimmt die Äußerung ganz positiv als Ausdruck von Ehrlichkeit, von geradliniger Direktheit. Du bist ein echter Israelit. Jesus antwortet auf Misstrauen nicht mit Misstrauen, auf den Angriff nicht mit Verteidigung sondern betont das Gemeinsame, du gehörst zum Gottesvolk, ich gehöre dazu, wir gehören zusammen. Und das macht dann die wirkliche Begegnung möglich. Nathanael ist verwundert und fragt Jesus, woher er ihn kenne. Im Hebräischen ist kennen, erkennen und lieben ganz nahe beieinander. Warum kennst du mich? Und Jesus gibt die eigenartige Antwort, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Will uns der Evangelist Jesus als Hellseher präsentieren, sollen wir ihn sehen in einer Reihe mit den Magiern in Varieté-Shows, die auf verblüffende Weise Gedanken lesen, Spielkarten erraten oder von Menschen etwas sagen können, die sie jetzt nicht sehen können. Johannes liebt es bekanntlich, seinen Text mit Andeutungen aufzuladen. Ich lese diese verwunderliche Beschreibung des Nathanael unter seinem Feigenbaum als, Anspiegelung, als Anspielung auf eine prophetische Vision. Micha und Sacharia reden davon. Sie reden von der Zukunft des Friedens, die Gott für sein Volk und für alle Völker schaffen wird, und dazu gehört ausdrücklich auch, dass wie es bei Micha heißt, dass jeder unter seinem Feigenbaum sitzen wird und unter seinem Weinstock. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr zebaut hat es so bestimmt. Jesus sieht Nathanael nicht los wie er ist, sondern erkennt schon, was Nathanael einmal in Gottes heilender, vollendender Gegenwart sein wird. Jesus spricht von und zu Nathanael nicht unter dem Vorzeichen all dessen, was bei Nathanael fehlt, was nicht in Ordnung, was schwierig ist, sondern stellt Nathanael in die große Geschichte Gottes mit den Menschen hinein, eine Geschichte, mit wunderbar heilvollem Ende. Davon will ich mich inspirieren und bestimmen lassen in meinem Umgang mit Menschen mit Demenz. Ich will sie nicht unter dem Vorzeichen sehen und ansprechen, dass ihnen etwas fehlt, sondern will sehen und betonen, dass wir zusammen zu Gottes Volk gehören und in seine gute Geschichte hinein. Und ich will ihren Weg, der für sie selbst und für die Angehörigen mit so vielen Ängsten und Zumutungen verbunden ist, nicht als einen Weg in eine zunehmende Umnachtung sehen. Ich will sie wie Jesus unter ihrem Weinstock und ihrem Feigenbaum sehen. Ich will schon jetzt alle Anzeichen wahrnehmen, dass sie einmal ganz umhüllt sein werden vom hellen Frieden, den niemand stören wird. Denn darauf können wir uns verlassen. Der Herr Zebaut hat es so bestimmt. Amen.